1: Sada Mujer.
0: Muy buenos días, queridos amigos. Les doy la bienvenida a un nuevo programa de Sada Mujer. El día de hoy tenemos con nosotros a nuestra psicóloga favorita, terapeuta, tanatóloga, bueno, Arlene Cepeda, con este gran tema: ansiedad. ¿Quién no ha sentido ansiedad en estos momentos, ¿no? En estos últimos años: autolesión y curing. Bienvenida, Arlen. No te escuchamos. Ahí me escucha? Ahí te escuchamos. Erf. Ok, muy buen día, saludos
1: a todos, saludos. Eh, voy a estar así con mi manita por el tema del audio para que me escuche. Y el tema de hoy, así es, vamos a hablar de la ansiedad y eh, la vez pasada estuvimos hablando sobre algunos eh, temores fóbicos, que son Ajá. temores como más desde el inconsciente. Hoy vamos a, tra a trabajar y hablar sobre los temores que tenemos como más localizados. Los tenemos conscientes, pero no los sabemos de alguna manera manejar. Los identificamos, sabemos que algo nos está poniendo nerviosos, nos está poniendo intranquilos, pero no sabemos cómo manejarlos, ¿no? Y el día de hoy, bueno, pues vamos a hablar de este tema tan interesante. Antes de iniciar con nuestro tema, me gustaría mandar saludos, que me pidieron que mandara saludos de todas las partes que nos ven, de todos los países donde estás llegando. Entonces, un saludo muy especial a Dubai que tiene seguidores allá y que wow. también nos escuchan. Entonces, un saludo especial a Dubái. Okay.
0: Bueno y no vamos a dejar de lado a Venezuela, Colombia, Ecuador, Costa Rica, Estados Unidos, México, bueno cada vez este me enamoro más de tanta gente de, de tantos países ¿no? Que nos ven, nos contactan y se enamoran de este gran proyecto que es Hada Mujer. Gracias, gracias Arlen. mira. Gracias a todos. Ajá, así es. Mira Estamos hablando de un gran tema, ¿no? Ansiedad. Y nos ponen a prueba con este audio donde tienes que estar <risa> estática con esta mano, pero adelante, tú eres la experta, lo vas a hacer perfecto.
1: <risa> bueno, precisamente hablar de ansiedad, ya decíamos, no es un tema sencillo. Habíamos hablado que para que un niño crezca con un desarrollo seguro, tiene que tener un tipo de apego seguro que da la mamá. Si tenemos una mamá tranquila que aprende a resolver la vida de manera eh, simple, Ajá. muy probablemente ese niño va a crecer pues sin ansiedad. Todos tenemos que manejar algún tipo de ansiedad. O sea, la ansiedad es parte de nuestra vida cotidiana. El tema es cuando la ansiedad se desborda. El tema es cuando algo... Como bien decías, Brenda, se sale del control. Exacto. Como ahorita decías la, el tema del audio. Y entonces tienes que aprender a manejar esa ansiedad sin que se desborde. Cuando una persona empieza a manejar un tipo de ansiedad uh -huh. que ya le rebasa, empieza a hacer síntomas. El programa pasado hablábamos el ojo te empieza a temblar, el brazo eh, ya el empieza. Corazón, a ver, Ya
0: no está en su lugar, está en todo el cuerpo.
1: <risas> sí, ya, ya empieza a haber signos físicos Ajá. que, aunque la persona quiera tener la capacidad de autorregularse, ya no es tan sencillo. Y entonces esa ansiedad se convierte en algo que llamamos trastornos de ansiedad. O sea, ya la ansiedad sencilla Ajá. hasta cierto punto que puedes manejar, como decíamos, haciendo ejercicio, con la meditación, regulándote. Ya cuando rebasa cierto nivel, ahí no es tan sencillo. Y pues hoy vamos a hablar de los casos donde además de no ser sencillo, ya se vuelven peligrosos, ¿no? como Exacto. es nuestro tema del día de hoy, que vamos a hablar cuando la ansiedad se desborda, se vuelca hacia ti mismo, y entonces estamos hablando de problemas más severos que son problemas de salud mental.
0: ¡Wow! Y todo va ligado de la mano, ¿no? A aquí a mí me queda algo muy muy claro, que toda la base de esto somos los papás, ¿no? O sea, en el programa eh, pasado que tuvimos hace algunas semanas, realmente yo quedé en shock de la importancia de la figura paterna y la figura materna, de los límites, de la papacha, de toda esta parte, ¿no? Que pues ahí se relacionaban lo que eran los temores fóbicos y que va muy ligado a nuestro tema de ahora, ¿no? Que es ansiedad, autolesión y cutting, porque ya vas a un grado peor. O sea, no nomás tienes temores fóbicos, sino ahora ya estás agrediendo tu... Tu propia salud, ¿no?
1: Sí, eh, nos acostumbramos a, como culturalmente uh -huh. a creer que la ansiedad o tener ansiedad es normal y parte de nuestra cultura ahora y de nuestra forma de vida se va haciendo como que es parte de vivir con problemas de ansiedad. Ajá. Y también algunos programas anteriores habíamos mencionado cómo esa ansiedad cuando se desborda se va a manifestar en algún problema psicosocial, ¿no? Llámese alcoholismo, adicción. Entonces, si no aprendemos a manejar la ansiedad a tiempo, eso se puede eh, generar un problema de salud. Que ahorita, Brenda, estos problemas de salud eh, se han vuelto eh, problemas serios en, a manera eh, del inconsciente colectivo, ¿no? El, la ansiedad que generó la pandemia, la sí. ansiedad de la situación económica, los trabajos, la vida escolar cambió. Entonces, tenemos hasta cierto punto por decir así, todos, preocupaciones por el dinero, por el trabajo, por la escuela, siempre y cuando, comentaba, no se desborden al punto que la persona ya no los puede manejar.
0: Ajá, porque aquí es, es parte importante de la ansiedad desde mi punto de vista, y tú no me dejarás mentir, que tiene mucho que ver y va de relación cuando las cosas se salen de control, ¿no? Cuando sales tu hora, tu zona de confort, ¿no? Entonces ahorita pues algo que era cotidiano, que era normal, pues tenemos algún tiempecito que se salió de control totalmente, ¿no? El simple hecho, yo, yo recuerdo a mis hijos, ¿ya voy a entrar a clases o no voy a entrar a clases presenciales? ¿Ya me voy o no me voy? O sea, duró todo un año y medio mi hijo que el próximo mes, el próximo mes, y así lo trajeron todo un año y medio, ¿no? Entonces realmente esto te, te, te lleva en un estrés, en una zozobra que te da una ansiedad, ¿no?
1: Sí, acabas de tocar un punto muy importante. Para que la ansiedad se potencialice, Brenda, hay uh -huh. un factor que acabas de comentar que cambió nuestra vida y tiene que ver con la certeza. Ahorita lo comentabas al inicio uh -huh. del programa <ríe> sobre la certeza del audio. <ríe> o sea, <ríe> cuando nosotros no tenemos certeza de algo, uh -huh. es cuando la ansiedad aparece, ¿no? Y claro, te, podemos tener como relativa certeza de algo, pero fíjate lo que está pasando actualmente. Actualmente, el no tener la capacidad de demora y que la vida se ha vuelto cada vez más rápida y cada vez a más velocidad, sí. que eso hace que existan Mayores manifestaciones de ansiedad. Si yo tengo que ir a mi trabajo y para desplazarme.
0: A ver, ahí. Sí. Nos quedamos en para desplazarme y se nos fue el audio.
1: Ahí nos escuchamos ahí, bien. Perfecto. Uh -huh. que para desplazarnos eh, se ocupa ahora mayor tiempo, distancia, o la vida es más apresurada, Ajá. pues obviamente eso va a aumentar la ansiedad. Los niños están viviendo con mayor ansiedad, los adolescentes, los adultos mayores ahora que quedaron confinados o al estar más tiempo en casa, toda todo esa incertidumbre de la cual hablabas, ¿cuándo voy a ir a la escuela?, ¿cuándo voy a regresar al trabajo?, la vida va a ser de nuevo normal toda esa falta de certeza Ajá. aumenta las ansiedades
0: totalmente de acuerdo y, y oye y confirmado <risa> pero vámonos de lleno a lo que vienen siendo el tema no eh, hablábamos de que hay varios trastornos pero el trastorno de ansiedad generalizada cuáles vendrían siendo aquí los síntomas Arlene bueno
1: eh. El, el tema es que la ansiedad, uh -huh. eh, decíamos todos tenemos que manejar cierto nivel de ansiedad como parte de la vida instintiva, biológica, el movernos, eh, tiene que haber cierta ansiedad. El tema, decíamos, es cuando la ansiedad se desborda uh -huh. y entonces ya se vuelve un trastorno de ansiedad y hay varias clasificaciones desde pues, la psicología clínica. no Uno de ellos es la ansiedad generalizada que presenta síntomas muy parecidos, es como primo, hermano de el TOC, de los otros trastornos de ansiedad, eh, el trastorno eh, de pánico. Tienen síntomas físicos donde la persona tiene nerviosismo, está inquieta, uh -huh. está irritable y cuando va al médico... Y el médico le dice que seguramente tendrá que ir al psicólogo. Tiene manifestaciones físicas, ¿sí? Las personas muchas veces no comprenden de dónde están apareciendo esos síntomas porque sí son físicos. O sea, eh, es diferente cuando hablábamos de hipocondria y cuando hablamos de somatizar. Ajá. Aquí, biológicamente, físicamente, sí está teniendo esos síntomas, entonces.
0: Entonces. Se nos está yendo el audio. A ver si. A ver, mueve tu manita, mueve tu manita.
1: Ahí, creo que ahí. ¿Ahí? Sí. Sí. Ajá. Entonces decíamos que cuando eh, la persona se le dice que es psicológico Ajá. o que es un problema eh, de base emocional, pues cuesta mucho entenderlo porque físicamente siente la ansiedad, la falta de respiración, los síntomas físicos, el ojo Ajá. que parpadea, el brazo que se mueve, el, los movimientos involuntarios, ¿no? Entonces, a las personas les cuesta mucho entender que es psicológico y que es un problema de salud
0: mental. Claro, porque pues no nos gusta. <risa> no. Pero aquí... Después de este trastorno de ansiedad generalizada, ¿vendría el de pánico o ataque de pánico? Que aquí ya viene siendo eh, lo que nos comentas.
1: La, lo diferente con el, el ataque de pánico es uh -huh. que aparece de manera súbita. Ok. La persona eh, experimenta un temor fuerte a morir, muy fuerte a morir y empieza con síntomas eh, muy similares, pero digamos, eh, aquí aparecen espasmos, también aparece la falta de respiración, como que se cierra la garganta, y aparece de una manera repentina, uh -huh. donde la persona tiene un temor grave, real, real a morir, con toda su sintomatología. Las personas uh -huh. que nos están viendo y que Uh, han pasado por un, una crisis, por este tipo de trastorno, saben la sensación tan fuerte que se experimenta físicamente porque pueden llegar a tener temblores, sacudidas, o sea, es una eh, situación de un impacto fuerte, no nada más para ellos, para las personas que están cerca porque no saben... Eh, qué les está pasando o por qué entró de esta manera súbita
0: el temor o la ide ideación de morir. Ah, ok. No es que te llegue la información por algún suceso. O sea, por ejemplo, no. en, en una ocasión a uh, mi hija le, la inyectaron, tenía mm -hmm. meses, ocho meses de nacida, y le inyectaron y se puso morena y, y azul y se fue. ¿No? Entonces yo recuerdo que lo que hice, fíjate, es darle a mi mamá la niña y yo corría por toda la casa y me empezaba a desvestir y brincaba porque yo sentía que no respiraba. ¿No viene siendo este un ataque de pánico?
1: No, acá no. El, 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 at el ataque de pánico, ahí estaríamos hablando del, del primero, más okay. bien de ansiedad porque está focalizado el evento. Tú sabes que el evento se desencadenó por la situación en concreto de la niña, ¿no? Estaría más um, eh, como en esa clasificación. Acá la ansiedad fue haciendo su trabajo, no te diste cuenta, pasó de esa primer parte donde algo me ponía ansioso, que era consciente, pero lo iba manejando. Entonces eh, mi cuerpo iba haciendo síntoma con el ojo que parpadea, o, o estaba nervioso, y lo voy como normalizando. Okay. Llega al, al, al grado que después aparece súbitamente, uh -huh. eh, y entonces eh, ya no sé, ya no tengo esa parte consciente, está más desde la angustia inconsciente, brinca, uh -huh. y tengo un miedo irracional a morir, a que algo me va a pasar. Y los síntomas físicos eh, que se manifiestan son más agudos y hay este temor eh, en la mente de, irracional de morir. Pero la sintomatología que está presentando, repito, es físico. O sea,
0: físicamente realmente. Nos quedamos en físicamente realmente. No
1: puede respirar. Ajá. Y le está pasando todo, todo, eso que está
0: experimentando. Wow, ok. Y después entonces del de pánico, el siguiente nivel, ¿cuál sería el postraumático? Eh, bueno, más que niveles no? son como clasificaciones. Diferentes, okay, Tienen
1: a clasificaciones diferentes. Cuando hablamos de un eh, tipo de trastorno de ansiedad por efecto postraumático, que esa persona vivió una experiencia muy difícil, dura, pero ya después que pasa el tiempo, ella la sigue presentando. Okay. Y luego, si le llega a tocar el infortunio de volverlo a experimentar, la recuperación para estas personas es lenta, eh, las personas que han que viven. Las personas que viven. Traumáticas. Ajá. Ajá. Eh, te pongo un ejemplo, ¿no? Eh, Viviste en una zona donde había temblores o incendios, no sé qué. Ajá. Te vas y te mudas a otro lugar y allá te vuelve a pasar. Entonces es, ¿por qué a mí? o una inundación, o un evento. Entonces, eh, es más, si te vuelve a repetir la misma situación,
0: Ajá.
1: el efecto psicológico eh, del post-trauma hay en algunos casos que va a durar, Brenda, eh, 10 años, algo así. O sea, por eso la importancia de tomar conciencia de que si yo estoy sintiendo la ansiedad, un ansiolítico leve puede eh, romper con eso, eh, ir al médico, descansar, hacer lo que tengas que hacer para que eso no crezca. Eh, te pongo un ejemplo de un caso que me tocó atender hace uh -huh. ya tiempo. En uno de, de los colegios donde yo he trabajado, una de las chicas que fue canalizada al departamento de psicología, donde estaba como encargada, eh, la chica me la remiten porque ella no toleraba el contacto con sus compañeros. O sea, si sus compañeros, alguien movía poquito su butaca, así... Ella se ponía en un estado de mucha ansiedad, eh, pero llegaba al punto de la agitación. Todos estos síntomas de los cuales hablábamos, ¿no? No podía respirar, muy nerviosa, eh, involuntariamente no podía parar de temblar. Hago el estudio de caso, como, como es, se, hace su, 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 se revisa, se hace su evaluación y encontramos que ella no podía tolerar ese mínimo contacto de movimiento. No podía y se ponía muy irritable porque ella tenía el registro que ella había sido una bebé sobreviviente del temblor del 85 en Ciudad de México. Wow fíjate. y fue una bebé de los que duró no sé una semana... tiempo en la lucha por sobrevivir bajo los escombros. Entonces ahí pongo el ejemplo de los trastornos de ansiedad dentro de esta clasificación porque okay. ella no toleraba ese movimiento oscilatorio. Ah, porque había un registro en el evento de trauma, en la vida, en la fase de vida. Entonces, claro, que ella, ante cualquier movimiento, en, en la parte más profunda, eh, se activaba su análisis.
0: Claro, wow, o sea, qué tan importante. Y en ese momento ella no tenía, se puede decir... Pues, conocimiento, o sea, era una bebé, ¿no?
1: No, ni siquiera tenía conocimiento de su...
0: No, no te escuchamos. ¿Escuchó? Ay, ni siquiera tenía conocimiento, nos quedamos.
1: Ajá, de, de su propia historia, ¿no? Porque Ajá. había sido, obviamente, adoptada y en otra familia. Entonces, fue a revisar. Bueno. Así como que lo más profundo de dónde estaban instaladas, obviamente, esos registros de ansiedad.
0: ¡Wow! ¡Qué importancia, ¿no? ¡Qué importancia de, de escarbar un poquito hacia, hacia nosotros mismos, ¿no? Esta introspección de nuestra, de nuestra vida. Y de aquí nos vas a hablar un poquito lo que es la fobia específica, ¿no?
1: Ajá, que esa hablamos el, el tema pasado. No alcanzamos tantas a revisar, pero aquí ya cuando la ansiedad se deposita y se vuelve una fobia específica, ya tenemos focalizado tanto la situación Ajá. como el objeto fóbico al cual se teme. Y de los más comunes que ya habíamos mencionado eh, anteriormente era lo que mencionabas, inyecciones a los perros a los vuelos. Aquí ya se localizó el, el temor ante una situación Ajá. o ante un evento.
0: Ok, o sea, ahí ya está identificado, ¿no?
1: Ajá, el hecho que esté identificado, ya habíamos mencionado, Brenda, en, eh, anteriormente, no significa que se va a resolver solo, ¿no? Es un problema, decíamos, de salud mental y los temores fóbicos se tienen que atender con profesionales
0: así es así es que no nos hagamos las valientes hay que acudir con profesionales Y ahora <risa> <risa> viene algo que para mí en lo personal este desconozco pero sé que, que es muy amplio no lo que viene siendo el trastorno obsesivo compulsivo ya que hay demasiadas alternativas no o demasiadas formas no o sé sea, para mí se me hace como un gran tema este no <risa> Sí, bueno, y también de los más conocidos y vuelvo a la parte
1: de tomarlo con mucho eh, el, el decir ah, es que soy un TOC, un trastorno obsesivo compulsivo eh, inclusive de broma hay quien dice que el mundo es de los obsesivos, ¿no? Porque persigues la tarea y el objetivo hasta que lo alcanzas, ¿no? Entonces, como hablando de lo que culturalmente mencionábamos Ajá. Muchas veces creer que obsesionarnos con el amor, con la tarea, con ciertas cosas, nos hace exitosos y eso es algo eh, bueno. No, uh
0: -huh. puede. ¿Ahí? Ajá. ¿Se escucha? Sí,
1: El trastorno obsesivo compulsivo. Este, te decía, vemos a personas muy perfectitas, vestiditas, disciplinadas, con sus horarios muy rígidos y podemos pensar que eso es muy sano. Pero no, podemos estar frente a un trastorno obsesivo compulsivo. ¿Cuáles son las compulsiones de estas personas? Bueno, eh, tienen rituales. ¿Tienen Uch. rituales? Uy.
0: Ay. ay. Ay, como que ya me ando pegando unas cuantas. No es normal. No eran normales,
1: Tienen rituales este, muy estructurados.
0: Ay, Ajá, en Muy estructurados nos quedamos.
1: Ajá. En las películas te digo, vemos, eh, a veces hemos visto cómo están eh, cómo los muestran que es el que cuenta las rayitas en el piso, el que frente a las latitas, <ríe> el que, y entonces todos los
0: demás dicen nos fuiste un poquito, pero ahorita lo que te acomodas yo tengo, este, no sé, son más como de 200 aceites, ¿no? un de este colgado, y mi hija me dice mamá, ¿cuál es el purificación? no lo encuentro y yo, en la tercera línea, el tercer frasquito, así, y me dice, wow, mamá, ¿cómo te lo sabes todo? y yo, pues, ahí está <risa> tienen su orden, tienen su orden por color y por no sé qué, entonces yo sé dónde está, ¿no? no, no te escuchamos No. Ahora, ¿a dónde se nos fue el audio, Arlene? No me quieres regañar, por eso se fue el audio. ¿Está? Ahí, listo. Okay. Te decía que,
1: a ver, muévanle un aceitito y quítenselo del orden para ver y sé. cómo se desorganiza, ¿no? Ajá. Entonces,
0: el, el
1: trastorno obsesivo compulsivo sufre cuando algo se le sale de control, porque lo desorganiza. Ajá. Y, eh, te decía, tienen eh, ciertos eh, rituales y entonces eh, hay que caminar por la línea y ciertas compulsiones que de repente no entendemos que los vemos como unas manías. Ajá. Eh, y bueno, eh, ese es un, un trastorno que cae dentro de los trastornos de ansiedad.
0: Wow, ¡Cuánto descubrimiento! Aquí la ansiedad prolongada, ¿cuáles vienen siendo los síntomas o los signos como para nosotros identificarnos? Ajá.
1: El isomio es uno eh, que nos avisa principalmente y que afecta eh, lo que comentábamos a la salud mental. ¿Por qué? Porque el no dormir va a provocar estar irascible, estar irritable eh, y tener, eh, pues, obviamente, algunos otros eh, problemas. ¿no? Entonces, uno de los signos eh, más identificables es cuando no se está durmiendo las horas y el tiempo adecuado. Cuando tú ya no estás disfrutando prácticamente nada, estás haciendo algo... ...y estás pensando en la actividad que sigue. Eh, programas anteriores también mencionábamos de la importancia de estar en aquí y en el ahora. Entonces, una personalidad con ansiedad no está en el presente. Está futureando está en el pasado, está haciendo otra cosa, pero no está de manera plena en donde está... Entonces, ahí, si estamos ahorita, ahorita, aquí está pensando, en media hora tengo que hacer tal cual cosa y su mente está conectada en la media hora y de aquí a lo que sigue. Y entonces ese es un, un, un signo de los Ajá. signos principales. Aquí
0: eh, me encantaría mencionar que ahora en la actualidad, por ejemplo, en nuestros trabajos nos dicen mucho el multitareas, ¿no? Y te crees, guau, wow, porque eres multitarea y puedes hacer una, dos, tres cosas a la vez. Pero, ok, sí, es padre, ¿no? pero a la vez no, porque entonces no estás en el aquí y en el ahora, entonces no eres tan productivo en las tres cuatro tareas que estás haciendo al mismo tiempo, ¿no? Y ahora sí me ventaneo, porque realmente yo suelo hacer así, desde que era chiquita yo estaba viendo la tele, estaba haciendo mi tarea y a lo mejor estaba con música, o sea, era rara, ¿no? Entonces, pero... Y en la actualidad siempre lo he aplicado, pero ahora que estás mucho en este mindfulness y en este del aquí y el ahora, te das cuenta que no es tan bueno ser multitareas, ¿no?
1: No, y es también parte más de nuestro mundo occidental. Eh, en otros países, en otras culturas, se les entrena a los niños eh, para que ellos puedan um, no estar eh, con este acelere. Te decía, Brenda, los niños también eh, presentan eh, cuadros de ansiedad. Una uh -huh. de las teóricas que eh, estudió sobre eh, el manejo de la ansiedad decía que el niño experimenta una sensación uh -huh. de tanta desprotección como de soledad, que es, esta señora se llama Karen Horney, y Karen Horney, hablaba de que a mayor distancia que existe entre el yo real y el yo ideal, o sea, esto que yo soy y lo que a mí me piden o me exigen los adultos o la sociedad de lo que tengo que ser, entre más distancia existe, mayor es el grado de neurosis. Y ella hablaba que en las etapas tempranas los niños pues experimentaban esta sensación grande de vacío, de desprotección ante esas demandas del mundo, ¿no? Eh, en Estados Unidos, en la región donde viven los indios Sioux, eh, en una ocasión en un estudio llevaron a niños eh, de, de la escuela cercana a convivir con, con, con los indios Sioux. Como decirte aquí, los llevamos a convivir con los tarahumaras, con los Gucholes para aprender su cultura. Y los ponen a jugar en un estudio eh, de este tipo para que ellos jueguen. Y resulta que los niños eh, que venían del colegio con su uniforme deportivo, pues estaban ellos compitiendo para ganar el partido de, del juego, y los niños SIUX se ponen tristes porque ellos no entienden el juego, porque para ellos jugar no era ganar. Para wow. ellos jugar era simple y sencillamente el convivir. Entonces, así como hablaba al inicio de esta entrevista, las mamás, los papás, debemos de educar un poco más desde esta parte, desde el ser. Que vaya a la escuela, que aprenda, que se divierta jugando, que le guste aprender. No que aprenda por la medalla, por una competencia donde luego el niño está ansioso, donde no está disfrutando la lectura, la vida académica, la vida escolar. Donde no está jugando, no está disfrutando eh, su disfrute del entrenamiento porque los adultos los vamos neurotizando para que compita por ser el número uno. Entonces, si hay una mamá ansiosa y un papá ansioso en casa, pues Ajá. obviamente se va a potencializar o aumentar la probabilidad de tener niños y adolescentes
0: con problemas de ansiedad. Wow, qué importancia, ¿no? Jola, cada vez digo, ser madre es un peso muy, muy fuerte. <ríe> Oye, y cuando somos mamás es como que vamos aprendiendo, ¿no? Ahí este, como jugando a la casita, vaya, ¿no?
1: Sí, precisamente aquí entraría esta parte, Brenda, uh -huh. que a lo mejor muchas veces nos estamos preparando para ser mamás cuando lo más sencillo, es eso, relajarnos un poco, vivir y disfrutar. Y entonces vamos a ver este elemento que ya hemos mencionado que se llama confianza básica. Cuando estamos con una persona que está tranquila, nos transmite esta parte de confianza básica. Cuando estamos con una persona que está ansiosa, su, su misma ansiedad, lo que ya mencionábamos, uh -huh. sus movimientos involuntarios, eh, el no poder con sí mismo a manejar sus propios miedos, sus propias ansiedades, lo va a transmitir. Uh -huh. Entonces, aquí el tema es que si ya estamos reconociendo que a veces no podemos manejar nuestras propias ansiedades, es buscar la manera de cómo lo atendemos, ¿sí? Idealmente, cuando la ansiedad no se desborda, decíamos ejercicio, actividad física, a través de la actividad sexual, a través de la meditación, a través de la oración, vamos a poder manejar nuestro día a día. Pero cuando nosotros ya vimos que hay signos físicos que con todo y eso no los logro eh, disminuir, no esperar a pasar a las siguientes eh, líneas, sino ir al médico y el médico nos va a revisar y el médico va a decir que se necesita. Eh, muchas veces con que nos den un día de descanso, eh, nos eh, dé de algún ansiolítico leve, ya tenemos. Y eso no se va a complicar en un cuadro eh, mayor de lo que vendría siendo propiamente un trastorno.
0: Exacto. Ahora la que tenía apagado el micro era yo oye este aquí en qué momento este esta ansiedad no llega a, a lesionarse uno llega al cutting ¿En, en qué momento cómo nosotros como padres pudiéramos este prevenir esto no digo ya ya está la situación ya es adolescente por lo regular creo que es como a los 12 años no donde inician con esta situación no eh, pero, ¿cómo, ¿cómo podemos ayudar pues, de la mejor forma?
1: Bueno, como comentábamos, eh, lo ideal siempre va a ser la prevención. Que desde pequeños eh, pudiéramos generar un ambiente o un entorno con un clima de confianza, donde el niño y todas las personas nos desarrolláramos con eh, vínculos seguros. Por eso decíamos que la certeza es fundamental sobre todo los vínculos, si yo tengo la certeza de que voy a tener una mamá, un profesor, una figura constante que me acompaña, que está ahí para mí, para la vida, eso me va a dar esa seguridad. Generalmente, eh, cuando pasan este tipo de problemas eh, donde la ansiedad ya se rebasó y ya hay manifestaciones de este tipo donde... El adolescente no puede con su realidad, no le externa, no tiene alguna figura que le contenga. Al no tramitar esa ansiedad, eh, busca una manera de alivio. Y una manera de alivio es a través de autolesionarse. Se puede autolesionar de diferentes eh, formas. Eh, cuando estamos hablando de cutting, ellos eligen objetos punzocortantes. Generalmente es algún tipo de, de exacto, eh, algún tipo de navaja fina, donde ellos, sus brazos, sus piernas, las lesionan. Pero hay un tipo, Brenda, como de anestesia, donde él... Esa violencia emocional la está volcando a poder sentir porque es tanto el vacío que, que experimenta Ajá. que tiene que hacer eso como para sentirse vivo. Mira, eh, te voy a poner, voy a mencionar un caso también que me uh, tocó atender en alguno de los colegios donde una chica era tanto su grado de desconexión, o sea, eh, no se sentía vista, eh, ni en la familia, ni por los mismos maestros, que ella no se daba cuenta y utilizaba un compás. Y con un compás ella se empezaba a picar sus dedos gord gordos y uh -huh. se llegaba a sangrar. ¡Wow! Eh, era como una manera, obviamente, inconsciente de sentir que existe, pero ella llegaba a lesionarse de tal manera que obviamente no era consciente. Ella cae dentro de una clasificación de espectro autista. Eh, entonces, muchas veces vemos como normal a la gente que... ansiosa pero lo vemos como algo normal.
0: Ahí se nos fue el audio. ¿Me escuchas? Sí, pero lo vemos como algo normal. Ahí nos quedamos. Lo
1: vemos como algo normal y esas manifestaciones hay que ponerles atención, te decía, cuando la gente se arranca desde los cueritos y se los arranca y se sangra y está como, como desconectada y no se da cuenta, ¿no? Entonces, esos son signos, pequeños signos que nosotros tenemos que estar
0: alerta de qué le está pasando. ¿Ahí? Sí, de qué le está pasando.
1: ¿Qué le está pasando? Y que está como anestesiada, decía emocionalmente.
0: wow o sea, es tanto su coraje o su molestia que no siente, o sea, yo diría, tía, así digo, yo tengo tan caliente la sangre o sangre caliente, ¿no? En el momento de, de algún disgusto o alguna molestia que realmente no, no sientes, como si nuestro sistema, este no sé, sensorial se bloqueara, Está um, eh, la piel, ahora sí que el, el
1: contacto, que la piel es el contacto con el otro. Eh, en esa necesidad de contacto es como al yo eh, hacer esa herida, hay una liberación, un alivio de esa violencia emocional que no es, no es en el plano consciente, ¿no?
0: Okay. ¿Sí, sí? Eh, por aquí creo que tienes eh, algún, alguna carta, ¿no? Sí, ahí tenemos un,
1: un, un caso que nos... Si gustas leerla, Brenda, de, de lo que experimenta una persona que vivió esa situación de cutting que ya se recuperó y que es un caso real de una chica que se atendió eh, pues desde la adolescencia
0: Ajá. y primero que nada quisiera mucho agradecer agradecer eh, este testimonio porque esto es lo que nos ayuda a nosotros a decir ah, no no soy la única si ella pudo yo también puedo no dice para entrar en contexto yo empecé con el cutting a la edad de los 13 14 años aproximadamente ahora tengo 25 años puedo entender gracias a años de terapia como nos comentas tú no es necesario una terapia ¿Cómo inició todo fue por ver a una amiga hacerlo en la secundaria en frente de maestros y de sus padres todos la criticaban y la veían raro a consecuencia de esto de ver esa práctica dije y si yo lo intento pues así pasó y lo que más me llamó la atención es que no me dolía. Cuando pasaba en cosas que me ponían triste y al mismo tiempo me realizaba esos cortes, no me dolía. Sentía un falso alivio. Era como canalizar ese dolor hacia otro lado que no sabía que a la larga sería más doloroso, pero mentalmente. Pero no fue hasta los 17 o 18 años cuando ya estaba en preparatoria, que inicié la terapia más frecuentemente porque era algo que realmente no se iba. Cuando pensaba que todo estaba bien, sucedía algo en mi vida que, me salía, que se salía fuera de su zona de control y al hacerme daño era lo primero que hacía. No tenía mente para hacer otra cosa más que eso. Pasó un tiempo en terapia hasta que llegó un punto en el que creía haber superado este capítulo pero todo se detonó cuando me fui a vivir a estudiar, a, a vivir sola, a estudiar la universidad a una ciudad desconocida. Ahí fue donde todo poco a poco empezó a empeorar, hasta que un día tuve un cuadro muy fuerte de ansiedad. Fue horrible y lo poco que recuerdo, lo siento como si todo hubiera pasado en cámara lenta. Yo tenía un puño de pastillas para dormir en mi mano, para ingerirlas cuando algo me hizo regresar en mí, como pude le marqué a mi psicóloga pidiendo ayuda. Era súper tarde y ella se comunicó con mis papás y con un neurólogo para poner, poder irme a casa de mis papás a la, a la, a la de ya y, poner, y ponerme a tratar. Así pasó. Al día siguiente en la mañana me regresé y desde que llegué fue una terapia tras otra. Y en ese momento empecé con medicamentos para regular mi depresión y ansiedad. Yo pensé que con esto ya iba a estar curada. Por lo primero que me dije, el especialista fue, esto es una ayuda, pero todo depende de ti. Fue un proceso sumamente difícil, tanto para mí como para mis papás, mi hermano. Mi hermano nunca entendió qué pasaba, pero él trataba de apoyarme desde, que lo, veí, desde lo que él veía. En casa tenía casi todo, todo prohibido, entrar a la cocina, agarrar un cuchillo, hasta un sacapuntas. Todo lo que pudiera cortar o lastimar era un peligro en casa. Con medicamentos estuve aproximadamente dos años, pero fue muy intermitente porque era un tratamiento que como mis papás me decían, apaga tu esencia. Y a veces no me sentía muy cómoda porque me sentía como arriba de una nube todo el tiempo pero no voy a negar que sí me ayudaba con mis pensamientos malos que me hacía sentir que mi vida no valía nada. En resumen, una pastilla es una ayuda, pero no la solución absoluta. Nuevamente, lo veía como una salida fácil porque me daba miedo lidiar conmigo misma, tener que usar las herramientas que se me habían dado en tantas sesiones de terapia. Agradezco la paciencia y dedicación de mi psicóloga y de mis papás, que ya hubo un tiempo en los que iba hasta dos o tres veces por semana. A veces me sentía un retroceso, pero jamás desistí. El sentirme en un espacio donde no me juzgaban, donde se me escuchaba, me sentía acompañada, que yo sabía que si existían crisis, a la hora que fuera, esa persona estaría ahí para atender mi llamada. Pues muchísimas gracias por, por la información, porque en verdad, este, híjola, cuánta gente está pasando por esto, y como dice ella, ¿no? Que reca, recaía, pues han de pensar, bueno, este, no puedo, pues sí se puede, ¿no? Hay que, hay que hacer las cosas este, y creer en nosotros, y sobre todo, pues, de la ayuda, ¿no? Como, como bien decía ella, adecuada.
1: Sí, agradezco mucho. Eh que comparta el, su experiencia y la clave del acompañamiento, Brenda eh, comentaba el estar, sentirte acompañado con alguien hablando de cómo a los niños van creciendo en un ambiente muchas veces de ansiedad, altamente competitivo, donde la exigencia es que seas muy bueno en esto o el otro ¿Me escuchas? ¿Se escucha? Hay mamás que se hacer la tarea y muchas veces esa ansiedad se le transmite más al niño, ¿no? Entonces es como reconocer qué pasa con nosotros. ¿Se escucha? Ajá, sí. ¿Sí? Es que pasa con nosotros para nosotros. Si yo estoy tranquilo, uh -huh. voy a generar un, un ambiente eh, favorable. Si yo estoy ansioso, es revisar ¿Qué me puede traer ansioso? Ya decíamos que la ansiedad es más consciente, la angustia uh -huh. es más inconsciente. Entonces, la ansiedad es detectar, a ver, ¿qué evento o qué situación me está generando mi ansiedad para hacer los cambios necesarios y no llegar a un punto donde
0: yo ya no la pueda manejar? Así es, ¿no? Me encantó esta parte donde ella nos platica y nos dice, apaga mi esencia. Uh -huh. O sea, sí es cierto, hay mucha gente que no quiere tomar medicamento, ¿no? Y me uno, yo soy uno de ellos, a mí no me gusta uh -huh. ni para el dolor de cabeza tomar medicamento, yo agarro uh -huh. mis aceititos, pero uh -huh. en realidad hay momentos donde se necesitan, ¿no? Como, como bien comenta ella, o sea, ella necesitaba ese ese medicamento, pero también trabajar en ella para no vivir del, del medicamento, ¿no? Entonces era como algo a la par que ella tenía que trabajar y sabía que era momentáneo mientras ella trabajara en ella, ¿no? ¿no? Decía, es que no quería enfrentarme conmigo misma, ¿no? Entonces, realmente eh, son palabras pues fuertes, pero creo que, que nos sucede a, a diferentes ámbitos en nuestra vida, ¿no?
1: Sí, Brenda, preguntabas que sí, ¿qué factores son los que hacen que alguien se autolesione? Y en los estudios se ha encontrado que lo, algunos de los factores era lo que te decía, haber crecido en un contexto donde los adultos no dieron... Eh, elementos básicos para que ese niño o esa niña se desarrollara con confianza. Otra condición que se ha encontrado es haber crecido en un ambiente donde existan eh, personas con, con eh, eh, problemas eh, emocionales, psicológicos graves, como los trastornos límite de la personalidad, donde hay un apego y desapego con las figuras y no son figuras constantes, sino son cuidadores eh, que hayan eh, logrado satisfacer las necesidades de ese niño o de esa niña. Otra condición eh, también es que eh, muchos de las personas que se autolesionan, no todos, pero sí muchos, eh, han tenido alguna experiencia eh, sexual o de abuso físico. Entonces, un se escucha? Sí, es una manera al no expresarla que sale como un tipo de violencia emocional que se volcó hacia, hacia la
0: misma persona ¿no? Así es ¡Wow! Este es un tema súper, súper importante, eh, sobre todo ver a nuestro, a nuestro alrededor, ¿no? Y apoyar a las personas, como, como bien decía, y me sigo remontando a la carta, ¿no? Es un uh -huh. lugar donde me acompañan, pero no me juzgan, ¿no? O sea, uh -huh. ¡qué hermoso! Tampoco eso quiere decir que me van a dar todo lo que yo pida para tenerme contenta, simplemente me están acompañando, ¿no? Uh
1: -huh. En esta manera de acompañarnos, eh, hablábamos de la parte humana. Uh -huh. Cómo nos acompañamos, ya lo decías, en el trabajo, en la vida escolar, en los aprendizajes, como pareja. Si yo estoy esforzándome por querer ser muy buena madre, muy buena esposa, muy buena trabajadora, Busco siempre la excelencia, pero a un costo donde yo sacrifico mis condiciones de bienestar y ando ansioso, nervioso, irritable, eso a la larga puede generar cualquier tipo de problema de, de personalidad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? La ansiedad, todos tenemos que, que, que tener algún grado de ella. Es Ajá. ver cuando ya me está rebasando esa parte que me impide a mí eh, la sana convivencia. Y decíamos, un indicador es el dormir. Si yo no estoy du durmiendo bien, eso significa que ahí algo pasa. ¿no? Okay. En la psicología, ah, desde el psicoanálisis, eh, la ansiedad, el padre de la psicología y en la teoría... este eh, del psicoanálisis explica que es esa lucha entre las instancias psíquicas donde hay algo, un algo como oculto, como inconsciente Ajá. que quiere estar brincando a la conciencia y a veces no sabemos qué eh, ahí está incomodándonos lo suficiente quiere salir a la conciencia porque es un deseo reprimido, es una compulsión, es algo como insano, es algo como prohibido, está ahí como brincando Ajá. y muchas veces nos pone ansioso porque ya lo detectamos eso que es prohibido, inadecuado nos está poniendo intranquilos Ajá. y quiere saltar a esa parte consciente y pues el tener la capacidad de reconocer lo que nos pase y verbalizarlo es lo que hace que las ansiedades bajen. Sí, o sea, yo ya re reconocí que algo, quiero estar en una situación o en un lugar diferente de donde yo estoy. Primero es reconocer qué me pasa. Ya que lo reconozco, ver qué condiciones puedo hacer para mejorarlo, porque si no, ahí va a seguir brincando, brincando, hasta que muchas veces se manifiesta y se manifiesta no de la mejor manera, ¿no? Va a salir al plano consciente y, y poníamos el ejemplo del, del cutting, de las autolesiones o de la compulsión a tomar, a beber, a cualquier tipo de conducta que cuando tú estuviste mucho tiempo bajo esa condición
0: Ajá.
1: va a buscar su alivio a
0: través de la compulsión. Pues muchísimas gracias Arlen por este tema. Créeme que creo siempre nos queda información ¿no? Y, y se nos acabó el tiempo pero uh, no me quisiera ir sin hacerte una pregunta ¿no? Ajá. Por ejemplo hemos hablado eh, en todo el tema en primera persona, la gran mayoría ¿no? en primera persona. Si yo soy la persona que, que tengo la ansiedad o que hago lecciones o el curing, pero pongámoslo aquí, me gustaría que en pocas palabras nos dijeras a, a los papás que en algún caso estamos en esta situación con alguno de nuestros hijos y no sabemos cómo reaccionar porque no sabemos realmente qué es lo que debemos hacer o cómo lo debemos de hacer porque siempre luego terminamos actuando en base a la culpa, ¿no? Y a justificar la situación, ¿no? Porque pobrecito, pobrecita, pero en realidad eh, creo que eso no le ayudaría. ¿Cómo pudiéramos ayudar a nuestros hijos? Y no desde la culpa, sino desde el amor. Ya te nos fuiste. No te escuchamos.
1: ¿Me ¿Escuchas? Sí, ahí. Ok. Hablábamos de dos elementos fundamentales, Brenda. La certeza. Exacto. La certeza con el hijo es fundamental, la certeza de que lo cuido, de que lo guío, de que lo regulo, de que pongo normas. La certeza, una figura constante que acompaña, que está. Cuando nosotros vemos aún los signos de ansiedad que decíamos, Ajá. no duerme, está irritable, contesta de mala forma. Entonces, ¿cómo le podemos ayudar? Pues como ya decíamos, ¿no? está presente. Si yo estoy presente cerca de la vida de mi hijo, de mi hija, me voy a dar cuenta de los primeros signos como los papás de esta chica. Y ya cuando yo vea que algo está pasando aquí, si tú te sorprende el, el caso, eh, a mí me impacta porque es un caso que ya atendí hace tiempo y cuando manda la chica la carta... Porque ella ya ahorita está casada y es una profesionista y todo. Y veo en el relato que dice que los maestros observaron a la otra chica y a ella y los maestros no hicieron nada, por, por temor quizás, ¿no? O sea, ya habían observado que las chicas tenían esas conductas en clase y ninguno los, los can la canalizó, fueron los papás. Entonces, ¿qué podemos hacer? pues yo diría no ser indiferentes. Cuando okay. vemos algo así, sobre todo este eh, los adultos, estamos viendo algo que, que ahí está y muchas veces uh -huh. por no ponernos en, en problema, eh, los compañeros que quizás vieron, los mismos profesores, dejaban pasar como si eso fuera algo ¿No? normal.
0: Exacto. Pues muchísimas gracias, se nos acabó el tiempo. Abrazo fuerte a la distancia, algo que, que haya quedado, que quisieras decirnos.
1: Bueno, pues ya no, nada más para cerrar,
0: eh, agradezco como siempre la
1: invitación. Brenda, eh, espero que esta información y el testimonio sirva para los casos de autolesión, de cutting. Eh, ya tienes los datos, quedo a la orden y cerraría eh, nada más con la parte de llevarnos cada uno de manera individual, revisar cómo eh, vivimos, eh, hacer como las pausas, los tiempos, para no andar corriendo de un lado a otro, eh, atropellándonos a veces a nosotros mismos con, con querer eh, ser perfectos uh -huh. y como ya hemos dicho, ¿no?, ser felizmente imperfectos.
0: <risas> Exacto, ¿no? Y por ahí hay una charla de Walter Rizzo, Walter Rizzo. al respecto, que uh -huh. se las recomiendo que la busquen. Aquí les dejé varios programas que ya tenemos al respecto de Ensada Mujer eh, con nuestra terapeuta Arlen, para que los vean son muy interesantes, son temas muy importantes como abuso de las personalidades narcisistas, abuso de redes sociales, hablábamos de temores fóbicos, el autocuidado, ¿no? Entonces te invito a que te des una vuelta a, a, a nuestras páginas de Sada Mujer y bueno a armarnos con todo para seguir a frente a nuestra vida, ¿no Arlen? Sí, que tengan A que ver, tengamos. Me imagino que dijiste que muy buen día. Sí. <risa> <risa> excelente
1: día para todos, Venda.
0: Igualmente, nos vamos con una Perfecto. pequeña canción. Perfecto. La la, 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 la. Te vales por lo no. que eres, por todo el amor que das y el que te tienes. Date tu tiempo, respira lento, la mujer.